0: 卖树印。正午时分，阿凡提和几位朋友逛完集市，正走在回家的路上。他们走到路口，就站在色里木巴一家庭院前的一棵桑树下歇脚。他们在桑树底下没站一会儿，色里木巴伊就出来了。色里木巴伊大声喊：“喂，你们这些穷光蛋，想占我的便宜？没门快走，快走！”这是我家的树荫，要想在这里乘凉，得先交钱。你们有钱吗？色里木巴依不容阿凡提争辩，就把他们轰走了。过了段时间，阿凡提又上集市了。阿凡提骑着毛驴来到色里木巴依家的桑树底下，从驴背上下来，把驴拴在桑树上，站在桑树荫下乘凉。色里木巴伊的妻子透过窗户看见阿凡提，赶忙告诉了他。色里木巴伊赶紧走到院子外面。阿凡提见到他说：“色里木巴伊老爷好，今天没上集市转转？”色里木巴伊不高兴地说：“阿凡提，你别向我讨好，趁我还没赶你走，你最好赶快离开这里，休想占我一点便宜。”阿凡提问：“色里木巴伊老爷。”难道我站在大伙儿都走的马路上也算占您便宜吗？色里木巴伊回答：“这路虽然是大伙儿的，可这棵桑树是我的，为你带来凉爽的桑树印也是我的。”阿凡提又问：“我站在这里歇一会儿，消消汗，难道您的桑树叶会掉下来吗？”色里木巴伊回答：“那当然，衣服穿旧了会磨破，烟帽多了会着火。”树荫下站久了，叶会落。你知道不知道我的桑树叶有多贵重？难道你真希望它掉下来吗？阿凡提问。有多贵重？色里木巴依回答：“一片叶子值一枚银币。”阿凡提笑了笑说：“照您这么说，我现在是站在挂满银币的银树底下喽？”色里木巴依不屑地说：“当然了。”在我这里，只许有钱人纳粮。阿凡提，你有钱吗？如果你有钱，我倒是可以让你站一站。阿凡提看了一眼色里木巴依，说：“只要有钱就可以站，是吗？”色里木巴依哼了一声，说：“当然。”阿凡提从怀里掏出一袋装着四百枚银币的口袋，说：“色里木巴依老爷，请看这是什么。”色里木巴一大吃一惊，问：“阿凡提，你哪儿来的这么多钱？”阿凡提说：“色里木巴依老爷，富人着新装无人过问，穷人穿新衣怎么就被问是从哪儿来的呢？反正这四百枚银币总不会是您这四百片桑树叶吧？”色里木巴依尴尬的笑了笑，说：“阿凡提，我真是小看了你，没想到破衣服里面有能人，你真有钱。”阿凡提笑了笑，问：“怎么样，色里木巴依老爷？现在我可以站在这里了吗？”色里木巴依连忙回答：“可以，可以，请坐，我去给你拿椅子。”阿凡提笑着说：“好，那我就不客气了。”色里木巴依从屋里拿出来两把椅子，放在桑树印底下，非常客气的让阿凡提坐，还端来一碗茶。阿凡提坐到树荫下，边喝茶边与色里木巴伊聊天。天气非常热，正巧一个小男孩过来兜售羽毛扇子。在阿凡提的劝说下，热得直冒汗的色里木巴伊讨价还价后，买了一把羽毛扇子，坐在那儿扇了起来。啊，真凉快！色里木巴伊还没说完，手中的扇子就掉了一根羽毛。过了一会儿，又掉下一根羽毛。瑟里木巴伊抱怨道：“哎呀，这扇子怎么这么不结实啊！”这句话刚说完，扇子上的羽毛掉了一半。瑟里木巴伊气坏了，凶巴巴地说：“这个小兔崽子把我坑了，我要追上他，非把这扇子钱拿回来不可。”阿凡提劝说道：“瑟里木巴伊老爷，您快回来，快回来呀、啊！”色里木巴伊气喘吁吁地跑回来，问：“阿凡提，你叫我回来干什么呀？”阿凡提说：“色里木巴伊老爷，您别追他了，就算追也追不上，他早跑了。不是这把扇子不结实，而是您不会用它。”色里木巴伊着急了，说：“我不会用扇子，那怎么用？你教教我。”阿凡提叹了口气说：“好吧，我教您怎么用。”他拿过色里木巴伊手中的扇子，边比划边说：“色里木巴伊老爷，请您把扇子对准脑袋，别动扇子，只管使劲儿的左右摇晃脑袋就可以了。”色里木巴伊气坏了，说：“阿凡提，你你！”阿凡提哈哈大笑，色里木巴伊则哭笑不得，气得直跺脚：“不行，我要去把那个小崽子抓住。”把我那一枚银币要回来！瑟里木巴伊说完，拔腿就去追卖扇子的小男孩。阿凡提仍然坐在树荫下纳凉。过了好半天，瑟里木巴伊回来了，他两手空空，没好气地说：“哼，等我抓住那个小兔崽子，一定把他的脑袋揪下来。”阿凡提劝他：“算了，你有这棵挂满银币的桑树。”还在乎那区区一枚银币吗？色里木巴伊不依不饶地说：“阿凡提，都怪你！要不是你劝我买扇子，我是不会上当的。你赔我那一枚银币。”阿凡提不高兴地说：“喂，瑟里木巴伊老爷，这脑袋是您的吧？这手是您的吧？我的手没有从您的口袋里掏钱买扇子吧？”瑟里木巴伊无话可说。这时一阵风吹来，吹落了许多桑树叶。瑟里木巴依眼前一亮，连忙说：“阿凡提，我刚才说过，衣服穿旧了会磨破，烟帽多了会着火，树印底下站久了叶会落。你看我没说错吧？你在我的桑树印底下坐了这么长时间，现在果然落下了这么多桑树叶。如果一片桑树叶值一枚银币，你应该赔我多少枚银币呢？”阿凡提只好说：“那好，请您数一数落下了多少片树叶吧。”色里木巴依心中一喜，急忙趴在地上，把散落的树叶拾起来，集中在一起，在一片一片的数。这时，阿凡提趁色里木巴依不注意，在他堆起的树叶底下放了几根干树枝，用火点燃，很快树枝就开始冒烟了。阿凡提指了指桑树叶，说：“瑟里木巴一老爷，您刚才说烟冒多了会着火，您快看，您家真的要着火了。”瑟里木巴一急了，喊了起来：“哎呦呦，这到底是怎么回事？快熄灭它，熄灭它！”说完，瑟里木巴一拼命的用脚踩冒烟的桑树叶，阿凡提也过来帮着踩。阿凡提劝道：“瑟里木巴一老爷。”要是这把火真着了，您的桑树、房子全都会被烧光。这次是真主保佑您呐。这样吧，不如趁您的桑树和桑树印还完好无损，您把这片桑树印卖给我，怎么样？色里木巴伊瞪大眼睛看着阿凡提问：“什么？你要买我的桑树印？”阿凡提回答：“对，没错我真要买您的桑树印。”色里木巴伊奸诈的笑了笑说。恐怕你买不起，阿凡提说：“说吧，你要卖多少钱？”色里木巴依捋着胡须，踮着脚跟心里盘算着。盘算好后，他开口道：“这些桑树叶少说也有一万片，我也不跟你要一万枚银币了，你就付我十分之一，一千枚银币吧。”阿凡提说：“色里木巴依老爷，刚才您说这些桑树叶有一万片。”这么大一棵树怎么会只有一万片叶子呢？要我说，这得有一百万片桑树叶。色里木巴伊反驳道：“不可能，不会有这么多。”阿凡提说：“怎么就不可能呢？咱们打赌，请您上树一片一片的数，如果少了一片，我加倍付钱；如果我说的对，请您用适当的价格把桑树叶卖给我。”色里木巴伊被难住了。他扬起脖子望了望那数也数不清的桑树叶，说：“好，阿凡提，那就请你出五百枚银币吧。”阿凡提态度很坚决，说：“不行，五百枚银币都差不多能买下您这间房子了。您要是真想卖，我出四百枚银币，多一枚我也不要。”瑟里木巴依马上改口道：“好，好，好，阿凡提，看在你这么有诚意的份上，我就卖给你。”快掏四百枚银币给我吧！阿凡提看了看瑟里木巴伊，说：“等一下，做买卖没证人可不行。您去把教长、清真寺的老师叫来，我也去叫几个好朋友来作证。然后我们写下买卖桑树印的契约，您看怎么样？”瑟里木巴伊连忙答应：“可以，可以。阿凡提，你先掏五十枚银币当押金，明天叫几个朋友来。”我把校长清真寺的老师请来，一早恭候你。阿凡提说：“好，一言为定。谁要是不守信用，就让他烂了舌头，瞎了眼睛。”说完，阿凡提把五十枚银币交给了他。晚上，色里木巴伊在家和妻子掂量着手里的五十枚银币，高兴的合不拢嘴。色里木巴伊说：“人人都说阿凡提聪明。”今天他怎么变得如此愚蠢？这个大笨蛋总算让我给收拾了。瑟里木巴伊的妻子眉开眼笑地说：“太好了，这真是天上掉下来的钱财呀！”第二天早上，大伙聚在瑟里木巴伊家的庭院前，阿凡提和瑟里木巴伊在校长、老师和几个朋友的见证下立下契约并签字画押。校长老师走了后，阿凡提就和他的朋友坐在树荫下，一直到天黑才离去。第三天早上，阿凡提和他的几位朋友又来到树荫下，铺上一块地毯，坐在那儿乘凉聊天过了一会儿，他们拿来手鼓、都塔尔琴、热瓦甫琴等乐器，开始吹拉弹唱，引来了许多路人观望。到了下午。树印随着太阳光转移到色里木巴一家的庭院里，阿凡提和朋友们收起地毯，拿上乐器，走进了院子里。色里木巴伊连忙出来阻止：“喂喂，你们这些穷光蛋，统统给我出去！这是我家的院子。”阿凡提说：“色里木巴伊老爷，这院子虽然是您的，可这树印已经属于我了。树印在哪儿，我就有权坐在哪儿。”色里木巴依无话可说，气得回屋里去了。阿凡提和朋友们坐下来，又开始弹唱跳舞。色里木巴依和妻子躲在屋里，从窗户探头往外看，什么办法也没有，只能干着急。阿凡提和他的朋友们一直玩到太阳落山才离去。到了晚上。在月光下，阿凡提和朋友们拿来一把梯子，爬到色里木巴依的房顶，又开始弹唱跳舞。色里木巴依和妻子从屋里跑出来，嚷道：“喂，你这是干什么？为什么半夜爬上我家房顶？”阿凡提站在房顶上，指着天上的月亮说：“色里木巴依老爷，月光下树印正好落在您家房顶上了，我们是在树印下玩呢。”瑟里木巴伊和妻子无话可说，只好回屋去了。瑟里木巴伊和妻子在屋里气得团团转，屋子外边不断的传来歌声，房顶上面传来跳舞时踩踏的声音。瑟里木巴伊实在忍不住，跑出来对阿凡提大声喊：“喂，你们轻一点，我家房顶都快塌下来了。”阿凡提笑着说。色里木巴依老爷，放心吧，我们不会踩踏您家屋顶的。就这样，阿凡提和朋友们一直玩到天亮，太阳出来了，阿凡提和朋友们又来到色里木巴一家的庭院前，把昨晚铺到房顶上的那块地毯取下来，铺在色里木巴一家的窗户下，继续弹唱起来。昨天折腾了一夜，色里木巴依才刚睡一会儿。这下又被吵醒了，他再也忍不住，穿着短裤跑出来，对他们大吼：“喂，你们这些混蛋，快给我滚！这桑树印我不卖了，我把钱还给你们，我不卖了。”阿凡提和朋友们收下银币，收拾好地毯和乐器，哈哈大笑着离开了。